0: Hola, bienvenidos al podcast de G.A. Conroe. Muchas gracias por estar con nosotros. Aquí está el mensaje de hoy. Buenos días a todos ustedes. Le damos un aplauso al señor que estamos aquí en su casa esta mañana. Qué maravilloso es poder estar en la casa del Señor, llegar en un día tan hermoso porque no podemos decir el día está feo porque la lluvia es una bendición, amén. Así que estamos felices por un día más que el Señor nos da y también felices porque hoy hoy terminamos nuestra serie hábitos y esta serie ha sido una serie tan maravillosa de bendición para nuestra vida porque el pastor y el pastor Jeremías nos han hablado acerca de hábitos que tenemos que empezar a practicar en nuestra vida. Pero hoy terminamos y yo quiero hablarles de un tema tan importante que son los hábitos de destrucción, Eh, hábitos que nos llevan a la muerte. La Biblia dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Pueden repetir conmigo las últimas tres palabras? Buena y perfecta. ¿Quién no quiere vivir bajo esa voluntad? Si es buena, es agradable y es perfecta, yo la quiero. Entonces el Señor quiere que nosotros no imitemos las conductas ni las costumbres de este mundo. Esos son hábitos que empiezan a ser presa de nosotros. Y durante esta serie eh, yo creo que Dios nos ha demostrado que quiere sacar lo mejor de nuestra vida. Y, y hemos hablado de, de los hábitos que Dios quiere que pongamos en nuestra vida o que tengamos en nuestra vida. El primer hábito fue poner a Dios primero en todo lo que nosotros hacemos. Dios tiene que estar primero. El segundo hábito fue cambiar nuestros pensamientos. Si no cambiamos lo que pensamos, nunca van a cambiar nuestras vidas. Amén. También hablamos acerca de alinearnos al propósito de Dios. No vivir solo por vivir. Y también nuestro pastor nos habló tan hermoso de escoger nuestras relaciones con mucho cuidado. Que es importante las personas con las que nos juntamos. Es tan importante las personas con las que nos rodeamos. Deben de ser personas que nos edifiquen, que nos ayuden a ser mejores cada día. Y como les decía, hoy yo quiero hablarles acerca de los hábitos que destruyen. Una de las cosas por las que sabemos que la Biblia es la palabra de Dios Es porque nos habla de los grandes hombres de Dios Pero también nos habla de sus errores De los errores que ellos cometieron Y yo no sé si tú te has puesto a pensar ¿Por qué la Biblia no tapó eso? ¿Por qué la Biblia nos tiene que hablar de los errores Que los grandes siervos de Dios cometieron? Yo te voy a decir, la Biblia nos habla y nos los hace saber para que tú y yo no los cometamos, para que tú y yo tengamos cuidado, que sepamos que, que no estamos exentos. Si esos grandes hombres de Dios que están en el en el um, en, en el libro de Hebreos y que nos dice que alcanzaron grandes cosas, pasaron por cosas difíciles y tuvieron sus errores, nosotros no estamos exentos, y por eso la palabra nos habla para que tengamos mucho cuidado la Biblia nos habla de un hombre que nació por un milagro, porque la mamá era estéril, no podía tener hijos. Pero no solo era un milagro, sino también tenía un propósito grande en su vida y una palabra directamente de Dios. Jueces capítulo 13, versículo 2 en adelante dice, y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah. Y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, fíjese las indicaciones que el ángel le da. No bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo y navaja no pasará sobre su cabeza, no le cortes el pelo, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, será apartado, será separado para Dios desde su nacimiento y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y cuando les estoy hablando de no le cortes el pelo, yo sé que ustedes ya saben que voy a hablar de Sansón. De un hombre que tenía un propósito divino, que no nació de la nada. Vino un ángel a hablarle a su mamá, porque la mamá era estéril. Era un muchacho que tenía un futuro brillante. Era un muchacho que tenía promesas de Dios para alcanzar grandes cosas en su vida. Pero tristemente Sansón nunca entendió los planes de Dios y nunca puso a Dios en primer lugar. Dice la Biblia que él nació siendo Nazareo. El Nazareo era definido, hermanos, por ser un elegido, por ser un apartado de Dios, para ser consagrado a Dios. Él no podía tomar vino, él no se podía acercar a nada muerto, a nada inmundo y no debía cortarse el cabello. Desde niño, hermanos, el Espíritu de Dios estaba sobre él. Porque nuestro Dios es fiel a lo que él promete. Y el Espíritu de Dios estaba sobre la vida de Sansón. Ah, el Espíritu de Dios le permitía hacer cosas extraordinarias. Entre ellas, el Espíritu de Dios le daba una fuerza increíble. El ángel le dijo que ese niño iba a salvar al pueblo de Israel y Dios capacita a Sansón para y le da las herramientas para que llegue a ser juez sobre Israel. De verdad, o sea, todo lo que estaba enfrente de Sansón pintaba tan bonito, tan hermoso, pero Sansón hacía cosas deshonestas que no le agradaban a Dios porque a él no le importaba el llamado que Dios le había hecho a su vida. Eran cosas, eran cosas... Era desobediente a las cosas que Dios le hablaba. Él entregó su llamado, lo que Dios le había llamado a hacer, de ser un libertador, lo entregó por desobediencia, lo entregó por rebeldía y lo entregó por amor pasajero y ficticio. La palabra nos dice que un día Sansón conoció a una mujer, dice que era una mujer de Timnat. Empieza hablándonos así. Y que fue y le dijo a sus padres, he conocido a una mujer de los hijos de los filisteos y yo quiero que me tomen a a ella por mujer. Y dice el versículo, porque ella me agrada. Los padres le le dijeron, Sansón, hay tantas mujeres entre, entre el pueblo de Israel, ¿por qué no escoges una de tu pueblo? Y mire, no estamos hablando de racismo, estamos hablando de obediencia. Dios no quería que se juntaran con otras o, o que se ataran con otras personas, hombres o mujeres, mujeres con hombres, porque los filisteos adoraban a dioses, dioses falsos, y Dios no quería que se contaminaran con eso. Pero Sansón había dicho que esa muchacha le gustaba, que esa muchacha le agradaba y quería casarse con ella. Sansón fue engendrado con un propósito divino desde antes de nacer. Ya estaba destinado, hermanos, a ser un líder, pero era un hombre con malos hábitos. Malos hábitos que lo llevaron a la destrucción. Una vez nuestro pastor nos decía que eran pequeños pasos los que Sansón dio. Pequeños pasos que te llevan a la destrucción, que te llevan a la muerte. Y Dios ha preparado... Un futuro glorioso para nosotros. Dios, mira, yo no sé si 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 tus padres te dijeron, tú eres un accidente, a ti no te pensábamos tener, yo no sé cómo tú fuiste a nacer, fuiste el pilón o quizá te han dicho muchas cosas de tu nacimiento, no eras tan, tan esperado por tu familia, por tus padres, pero quiero decirte que Dios se alegró cuando tú naciste. Dios se alegró cuando tú naciste y Dios te dio ministerio y te dio llamado y te dio dones y hay un futuro glorioso para tu vida. La Biblia dice en Jeremías 29.11, yo sé los planes que tengo para ustedes, dice Dios, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Todos nosotros nacimos con un propósito y Dios, el eterno Dios que separó a Sansón para ser eh, eh, elegido y consagrado, es el eterno Dios que nos separó a nosotros desde antes que estuviésemos en el vientre de nuestra madre. Nos separó y nos dio dones, ministerios, talentos para que nosotros pudiéramos exaltar su nombre con eso. Jeremías... Capítulo 1, versículo 5 dice, antes que te formases en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dios nos dio un llamado, Dios nos santificó, Dios nos apartó. Efesios capítulo 2, versículo 8 en adelante, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no es obra de vosotros, sino que es un don de Dios. No es el resultado de las obras para que nadie pueda gloriarse. Dice, porque somos lo que Él ha hecho. Somos lo que Él ha hecho. Creados en Cristo Jesús para las buenas obras. Que Dios preparó de antemano para que fueran nuestra forma de vida. Así como Dios le dio una forma de vida a Sansón, nos dio una forma de vida a nosotros y dice que nos apartó y nos santificó para y preparó de antemano para que fuera nuestra forma de vida. Quiere decir para que fueran nuestros hábitos porque Él quiere llevarnos a la vida eterna. Él quiere que alcancemos la vida eterna. Él quiere mirarnos un día en el cielo por eso dice que esta debe ser nuestra forma de vida. Pero mientras estamos en el mundo nosotros a veces somos influenciados por Él. Y la palabra dice que estamos en el mundo pero que no somos del mundo. Dios ha preparado cosas mucho más gloriosas para nosotros. El pecado viene a contaminarnos. El pecado viene a a, a distanciarnos de Dios. Pero Dios preparó un futuro glorioso para ti. Y en esta mañana yo te tengo que decir con urgencia. Que tienes que soltar los hábitos que te están llevando a la destrucción. Sansón era un hombre que fácilmente se dejaba seducir por las mujeres. La Biblia habla de esa esposa de Timnat donde conoció, no da el nombre, pero habla de esa mujer. Y dice también que estuvo con una mujer prostituta y luego también que estuvo con Dalila. Era un hombre que, que no guardaba sus pensamientos, que no le importaba pecar contra Dios. Y la debilidad más grande que Sansón tenía era la fornicación, pero todo empieza, hermanos, en los pensamientos. Todo empieza. Mire, un adulterio, una fornicación, un homicidio no empieza no se da así. De la noche a la mañana se pensó. Y tú alimentaste esos pensamientos. Fue una mirada, fue una sonrisa, fue un coqueteo. Y tú alimentaste esos pensamientos. Jesús habla en Marcos capítulo 7 versículo 20 en adelante. Lo que sale de la persona es lo que contamina porque dentro del corazón humano salen los malos pensamientos. Mire, mire todo lo que sale de nuestro corazón salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios. La avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Cierra sus ojos ahí donde está. Espíritu Santo en esta mañana, yo te pido que tu espíritu, tu espíritu en nosotros y con nosotros nos haga entender cuáles son las cosas, Señor. Señor. Que están dentro de nuestro corazón. Todas estas cosas con las que venimos luchando queremos soltarlas esta mañana si hay malos pensamientos, si hay inmoralidad sexual, si hay robo, si hay homicidio, si hay adulterio, si hay avaricia, si hay maldad, si hay engaño, si hay libertinaje, si hay envidia, si hay calumnia, arrogancia y necedad. en el nombre de Jesús esta mañana declaramos libertad sobre tu pueblo, gracias Dios, gracias cuando no guardas tus pensamientos Viene la inmoralidad y todos estos pecados que Jesús menciona en el, en el evangelio de San Marcos. Sansón era un hombre hermanos que tenía mucha maldad. Era, era engañaba a la gente, era libertino, arrogante. Dios, Dios había sido tan bueno con Sansón como ha sido bueno con nosotros. Dios le había había prometido tantas cosas y Dios no se había apartado de él, estaba con él. Y lo iba guiando en todas las cosas, pero Sansón era un muchacho que buscaba la maldad y y, y se la pasaba en el el campo del enemigo. Pensaba que todo lo que Dios había depositado en su vida iba a durar para siempre siempre. Pensaba que era por su fuerza, era arrogante, era orgulloso, era solitario. Sansón se fue con una idea equivocada. Porque en el versículo que le leí, donde él conoce a la mujer de Timnat Y que los padres le están diciendo, no, mira, busca una mujer del pueblo de Israel. Él dice una frase, dice, esa mujer me gusta. Y luego dice en otra versión hay, hay una versión que dice esa muchacha me agrada esa muchacha me agrada y qué es la idea del mundo hermanos si te gusta hazlo si te gusta debe ser bueno, hazlo qué es la filosofía de las princesas de Disney? Haz lo que te dice tu corazón princesa, porque tu corazón es bueno. Súbete hasta la alfombra y vamos al mundo ideal. Mentira, mentira. La Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso, que nosotros no podemos ser guiados. Tenemos que poner los pies en la tierra y ser una persona cabal y entender que yo tengo que seguir firme y guardándome de todo mal. Porque es necesario que yo honre a Dios para que sus promesas se cumplan en mi vida. No te dejes guiar por los sentimientos, no te dejes guiar por el corazón. No te dejes guiar porque te gusta, no te dejes guiar porque te sientes bien pecando. Son hábitos que te van a llevar a la muerte, son hábitos que te van a llevar a la destrucción. Hay muchas cosas que pueden agradarte hay muchas cosas, pero, pero te llevan a la destrucción y hay pecado, hay pecado hermanos, que, que, o todo el pecado nos hace, nos hace como sentir bien, porque el diablo nos pinta las cosas tan bonitas, como que nada va a pasar, todo va a estar bien, solo una vez más, inténtalo otra vez, vamos tú puedes, todos lo hacen, Qué agradable es eso, esos son hábitos que se arraigan. En el capítulo 7 de Proverbios nos habla tan claro la palabra y y yo quisiera que tú en tu casa lo leyeras y lo meditaras. Habla el capítulo 7, dice, obedece mis palabras, hijo mío, guarda en tu mente mis mandamientos, obedece mis mandamientos y enseñanzas, cuídalos como a la niña de tus ojos y vivirás. Atalos a tus dedos, grábalos en la mente Haz de la sabiduría tu hermana, haz de la inteligencia tu amiga Dice que estaba mirando entre las rejas de la ventana Y que vio a unos jóvenes sin experiencia Pero dice me fijé en el más imprudente Me fijé en el más tonto, el más iluso Al llegar a la esquina cruzó la calle en dirección a la casa de aquella mujer. La tarde iba cayendo y comenzaba a oscurecer y de pronto la mujer salió a su encuentro con toda la apariencia y los gestos de una prostituta, de una mujer ligera y caprichosa que no puede estarse en su casa y que anda por las calles, las plazas y esquinas esperando atrapar al primero que pase. Dice que la mujer lo abrazó y le habló palabras que lo envolvieron y le decía ven vamos a mi casa no está mi esposo salió de viaje se llevó una gran bolsa de dinero no va a regresar. Y este iluso este hombre este muchacho el que estaba ahí entre todos los demás imprudentes dice se dejó convencer y se fue tras ella. Pero mis, mire cómo dice la palabra. Dice como un buey rumbo al matadero. Como un siervo que cae en la trampa y al que luego una flecha le parte el corazón. Como un ave que se lanza contra la red sin saber que eso le va a costar la vida. Mira cómo nos habla la palabra. Más claro, hermano, de verdad, lo tenemos que entender. Dice, hijo mío, escúchame. Presta atención a mis palabras. No desvíes hacia esa mujer tus pensamientos. No te pierdas por ir tras ella, porque a muchos los ha herido de muerte. Sus víctimas son numerosas. Tomar el camino de su casa es tomar el camino de la muerte y no solamente estoy hablando de de pecado de adulterio, de fornicación estoy hablando de todos los pecados pero yo les estoy mencionando esto porque Sansón tenía ese problema porque no podía ver una mujer porque se le iban los ojos que Dios nos guarde, que Dios guarde tu matrimonio, que Dios guarde tus pensamientos, que Dios guarde tu familia porque eso los lleva a la destrucción y a la muerte y estoy hablando de adultos y estoy hablando de jóvenes, jóvenes que a veces piensan wow un Todos lo hacen, todos lo están haciendo en la escuela Cuidado porque eso te va a llevar a la muerte Dice ahí entre esos vi al más imprudente Al más imprudente a ese envolvió esa mujer y no solamente les está hablando a los hombres, nos está hablando a nosotras también mujeres. Cuidado con tus miradas, cuidado con tus pensamientos, cuidado como caminas, cuidado lo que tú haces. Dice porque el camino a esa casa es tomar el camino de la muerte. Sansón pensó que su fuerza iba a durar para siempre. Sansón conoce a Dalila. Y ahí sí dice la Biblia que se enamora de ella Se enamora de, de Dalila pero desde el principio Fue una relación tan tóxica Dalila se la pasaba llorando y se la pasaba rogándole Y diciéndole por favor Sansón si me amas Dime cuál es el secreto de tu fuerza Tienes que decirme y saben qué hermanos y yo cuando estaba escribiendo esto pensé a Sansón lo único que le quedaba de escogido, de apartado, de Nazareo era el pelo. Era lo único que le quedaba y había hecho tantas cosas contra Dios. Ya se había metido en tanta inmundicia, había, había pecado contra Dios, lo único que le quedaba era el pelo. Y era un hombre que que estaba tan cegado, él él estaba tan enloquecido, tan tan tonto por el amor que le tenía a Dalila. Porque dice que le insistió tanto y Sansón la engañaba. Y dice que una vez le dijo, si me atan con siete mimbres verdes, entonces voy a perder mi fuerza. Y aquella rápido lo ató. Y Sansón los filisteos y aquel se levantaba, ¡pah! lo rompía y dice Sansón me engañaste, dime la verdad, cómo, cómo voy a, tu fuerza va a ser reducida. Y entonces él le decía bueno está bien te voy a decir, me pongo a pensar que Sansón no tenía sesos, la, lo engañó tres veces, la, lo engañó a él tres veces. Y todavía no entendía, dice que le dijo si me atan con cuerdas nuevas entonces yo me voy a debilitar Y luego viene, lo ata y le dice Sansón ahí vienen los filisteos, rompe las cuerdas Sansón me engañaste, me engañaste dime la verdad Bueno ok si me hacen trenzas y las clavan con estacas ahí voy a perder mi fuerza y aquella le hizo trenzas y la, lo clavó ahí con estacas las trenzas. Vienen los filisteos y otra vez lo vi, tres veces, tres veces, mintiéndole. Y dice que es, que es en el versículo 16 del capítulo 16, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole. Su alma fue reducida a mortal angustia y le descubrió su corazón, le descubrió su corazón y le dijo ¿sabes qué? Si me corto el cabello yo voy a perder mi fuerza y entonces a Dalila le entró un espíritu de peluquera y le cortó el cabello. ¿Cuántas veces hemos pensado nosotros? Una vez más, no va a pasar nada. Anda, ve, una semana más, da tiempo al pecado, da tiempo a esos hábitos, no va a pasar nada. Un mes, hazlo, a la carne le gusta. Tú lo necesitas, necesitas robarte eso, necesitas, necesitas hacer eso, hazlo. ¿Quién se va a dar cuenta? El domingo vas a la iglesia, levantas manos, nadie se va a dar cuenta. Eso es lo que Sansón pensaba. Pero mire Sansón nunca lo vemos orando, nunca lo vemos ofreciendo sacrificio. Era inmoral, violaba las reglas del Nazareo apostaba por tonterías una vez apostó y, y perdió y se, se enojó tanto que salió de ahí y mató 30 filisteos nada más porque él quería matarlos para quitarles la ropa y llevar y pagar la deuda que tenía era un hombre con mucho coraje en su corazón tramposo arrogante, creído ese era Sansón eran hábitos de destrucción Pero el versículo más triste de esta historia, y el que de verdad me hizo llorar cuando yo estaba escribiendo esto, es el versículo 20 del capítulo 16. Porque la fuerza de Sansón, hermanos, no se terminó porque se cortó el pelo, porque Dalila le cortó el pelo como muchos muchos lo pensamos alguna vez. Miren lo que dice el versículo 20. Y Dalila le gritó Sansón los filisteos te atacan Sansón despertó pensando Que iba a librarse como antes Él dijo lo voy a lograr otra vez Yo puedo es mi fuerza Pero dice pero no sabía Que Dios ya lo había abandonado Dios ya lo había dejado, Dios ya no estaba con él y ese hombre fuerte, ese hombre creído, ese hombre que creía que lo tenía todo y que era por su fuerza y que era por su capacidad vino a ser atrapado por los filisteos, lo tomaron preso y lo trataban como un juguete, le sacaron los ojos un hombre que tenía un futuro brillante, un hombre al cual Dios le había hablado una promesa, echó a perder todo por los hábitos que llevan a la destrucción. Dios te ha hablado una promesa a ti, Dios te ha dado una palabra y si tú no la tomas y si cambias los hábitos que te están apartando de Dios... Parte a la muerte Lo único que nos mantiene Firmes es la presencia Del Espíritu Santo En nosotros Lo único que nos va a mantener Cerca de Dios Lo único que nos va a mantener fuertes Es la presencia del Espíritu Santo Cuando Jesús empezó Su ministerio Dice la Biblia que Cuando fue bautizado Los cielos se abrieron. Y el Espíritu Santo vino sobre él. Como una paloma. Y Jesús pudo cumplir su llamado. Todo su llamado. Hasta la muerte hermanos. Pero era el Espíritu Santo. El que lo sostenía. Era el Espíritu Santo. El que le daba fuerza. Es el mismo Espíritu Santo. Que está en nosotros y con nosotros. El que nos da la fuerza, el que nos habla, el que te dice, no lo hagas, eso está mal. No maldigas, no maldigas, no hagas lo malo, eso está mal. Pero nosotros seguimos en lo mismo, seguimos sordos al llamado del Espíritu Santo. Yo oro a Dios. Que tus oídos puedan ser abiertos, que puedas escuchar su voz, que puedas entender que te ama, que te anhela, que quiere estar contigo, que quiere tener algo contigo porque tiene un futuro brillante para ti, para tu familia, para tus hijos, para toda tu familia pero tenemos que tomarnos del Espíritu Santo la Biblia dice que los filisteos tenían una fiesta celebrando que habían atrapado a Sansón que lo habían destruido al peor enemigo que habían tenido y dijeron tráiganlo tráiganlo para presentarlo tráiganlo para que la gente vea cómo ha quedado reducido a nada, a nada y lo trajeron y lo tenían como un juguete exhibiéndolo delante de todos no contaban con que Sansón ya había reconocido que Dios era la fuerza de todo en su vida y nuestro Dios es un Dios de misericordia es un Dios de amor es un Dios de nuevas oportunidades le dice al niño que lo guiaba llévame a donde están las murallas que sostienen esta casa y Sansón clamó a Dios Y le dijo Dios te pido que una vez más tu espíritu venga sobre mí y Dios lo escuchó y dice la Biblia que ese día Sansón mató a más filisteos a más enemigos del pueblo de Dios que en toda su vida los que murieron ahí pero tristemente él también perdió su vida el muchacho al que Dios le había hablado una palabra desde antes de nacer, yo te pido que te pongas de pie en esta hora el Espíritu de Dios está en este lugar, yo sé que te dieron un, un Kleenex blanco yo no sé cómo caminarías tú si tuvieras una paloma en tu hombro, caminarías con tanto cuidado Para que no se lastimara, para que no volara El Espíritu Santo está en nosotros hermano Y quiere guiarnos, quiere quitarnos los hábitos Que nos están haciendo daño Yo te voy a invitar como acto profético Pongas esa servilleta, ese Kleenex en tu hombro Ponlo en tu hombro y recuerda el maravilloso tiempo Que tú tuviste con el Espíritu Santo Recuerda cuando tú escuchabas su voz Recuerda cómo sentía su presencia Y esta mañana el Espíritu Santo te está diciendo Tengo planes para ti Tengo planes para ti Hay un futuro glorioso para ti Suelta Suelta lo que te está impidiendo tomarlo. Suelta, porque no hay nada, nada mejor que nuestro Dios. Muchas gracias por escuchar. Para escuchar más de estos mensajes, asegúrate de seguirnos. Y si te gustó lo que recibiste, comparte este mensaje con uno de tus amigos. Para conectarte con nosotros, síguenos en Instagram, GA Conroe. Te amamos y sabemos que lo mejor está por venir.